0: Den franske forfatteren og menneskerettighetsforkjemperen Stéphane Hessel er død, 95 år gammel. Det var Hessels bok, en did you eller «Bli sint», som den heter på norsk, som kom i 2010, som angivelig lade det ideologiske grunnlaget for Occupy Wall Street-bevegelsen, som altså startet i New York og siden sprette seg til flere steder i verden. Anders Eger, du var en av de som skrev forordet i den norske utgaven «Bli sint». For dem som ikke vet hvem Stéphane Hessel var. Vem var han?
1: Ja, han är en slags nästan en slags äventyrfigur. Alltså, hvis du kan tänka dig en kombination av Tjakans Sönsteby och Jon Elster och uh, ehm eller han uh, ja, Jonas Garstehøre. Alltså, han är diplomat först och främst. Eh, uh, han är en stor fransk krigshelt. Han är av tysk-judisk bakgrund och till Frankrike som barn for å komme unna antisemitismen. Uh, og var allerede et innarbeidet navn da krigen kom. Da flykter han til England, uh, for han ville ikke samarbeide med Vichy-regimen. Uh, og så blir han forholdsvis raskt droppet bak fiendens linjer. Og nå er vi altså, i alå-alå-land eller mm. um, in uh, Inglorious Bastards. Yeah. Altså, han han hold, bygger da opp en fransk motstandsbevegelse bak fiendens linjer og blir tatt og puttet i, jeg tror det er boken valgt, i hvert fall en fransk konsentrasjonsleir. Derfra klarer han på eventyrlig vis å rømme, ved å bytte ut sig selv med ett lik. Og eh, så fortsätter han da, altså det normale er jo å rømme uta av, ut av landet, men han fortsätter å bygge opp motstandsbevegelsen, og blir tatt igen. puttet i en ny konsentrasjonsleir, og klarer å rømme igjen. Eh, og den som vet noe om hvorledes det er å flykte fra en konsentrasjonsleir som jødisk fange, det er nærmest utenkelig, og denne mannen gjør det altså to ganger. Så kommer freden, og han går in i de Gaulls apparat, blir en stjernediplomat, og hans store claim to fame, bortsett fra krigsopplevelsene, er at han er en av bak og en av hovedarkitektene bak erklæringen om menneskerettigheter. Han har faktiskt ført store deler av den i PEM. Og så kommer det da et langt liv som stjernediplomat og menneskerettighetsaktivist, hvor han med basis i menneskerettighetsdeklarasjonen liksom reiser rundt fra land til land. Han blir sent i den karrieren en veldig omdiskutert figur i Frankrike, for han er så knallhard i kritiken mot Israel, fordi han engasjerer sig da med sin bakgrunn veldig, väldigt sterkt i palestinernes sak som er... Et, han, han kjemper for de undertrykte hele veien, gjør han ikke det? Riktig, riktig. han har en slags gjennomgående premiss og det er jo nesten rart at han, han er jo så nær aktivisten hele tiden, at han har likevel fremdeles status som en, som en, liksom, en lysende sånn ambassadørkarriere ved siden av. Uh, en så kontroversiell man vil i, i andre systemer, altså her er vi inne på noe typisk fransk, blitt for kontroversiell til å, til å handle. Men, men han klarer altså dette. Men Grunnen til at jeg sitter her går jeg ut fra, og, og grunnen til at han virkelig er blitt berømt langt utenfor landets grenser og uavhengig, eller ikke uavhengig av sin livshistorie, men, men liksom at han nådd eksplosivt nivå, det er en sak han skrev da han var 93 år gammel. Som, som du sier heter på norsk «Bli sint». Den korrekte oversettelsen er «Bli indignert». Og det er en liten flis av en bok. Uh, det er jo knapt en bok? Ja, knapt en bok. Egentlig er det en lang artikel. En uh, 15-16 sider, vil jeg tro, i en vanlig magasin. Uh, som altså er bare en repetition av det titelen sier. Det er på tide å være indignert.
0: Og når en fransk man med den det type språk sier indignert, så mener han vel kanske noe mer i av sinte og gjør opprør?
1: Ja, du er inne på en stor, interessant og oversetterdiskusjon der. Høyne ja, har det lenge. Ja, men men, men altså, engasjer deg er vel kanskje riktig et, et, et uttrykk. Altså, det er et slags opprop til ungdommen, hvor han jo trekker direkte på sine erfaringer av å sette både liv og livshistorie inn for å gjøre det som er riktig i en situasjon der eh, verden står over for store utfordringer, og gjør det med engasjement. Altså du kan si han treffer akkurat i den, eller han tar et oppgjør da, med det som har gått som en sånn greie siden slutten av 90-tallet, ikke minst her i Norge, hvor man sier litt sånn saklig kjølig at det verden trenger er de kalde hjerter, ikke de varme, nei, de kalde hjerner, ikke de varme hjerter. Hvor han sier nei, det er engasjementet som trengs. Der går gå inn på de undertrykte sider, engasjer dere, og ikke finn dere i mer av det som foregår.
0: Han, han uh, har solgt 4,5 millioner eksemplarer av denne pamfletten. <laughs> uh, den er solgt i over 35 land.
1: Ja, Hva forteller og, det da? Som forlegger er det jo en ganske typisk historie egentlig. Uh, den ble trykket, så vidt jeg vet, i 4000 i førsteopplag, som i Frankrike er et forholdsvis moderalt førsteopplag. Uh, altså, er det da et eller annet som gjør at det er direkte, riktig innspill til riktig tid, og den, den flammer jo liksom opp som et fenomen? Uh, og en ting er at den jo når en sinnssykt masse lesere, uh, for du må gange med veldig mye av dette er jo land hvor... Ärrlande har ofte en bok en läser, men men mye av disse 4,5 miljoner exemplarna är i land där där varje bok läses av 10 människor, så det är en kjempe, det är en jämpespridd text alltså er nok de følgende teksten får, for den blir altså diskutert i filler, den blir brukt aktivt. Ja, hva er det egentlig
0: som ligger bak påstanden om at, om at den er liksom det ideologiske grunnlaget for Wall Street, Occupy Wall Street-bevegelsen?
1: Det, det er en pussig påstand. For det første er boka alt for tunn och allt förenkelt till att vara det ideologiska grundlag for något uh, som helst. Det är bara det er bare et, et slags engagemangsbrut, ta det eller samman, gör nog. Bruk engagemanget som jag har brukt från min ungdom från den andra världskriget. Det är ju det de gör. Ja, det är riktigt, det är det de gör. Helt enig. Uh, men jag tror nog att vi att liksom, vi ska vara akkurat det han advar mot, den köliga analytiska. Ja. <laughs> så så är det ju mer två thing som kommer samtidig, eller egentlig tre ting. For det første, nå, må, nå, nå har pendelen svingt. Det er, det er, vi er tilbake til engasjementet som drivkraft. For det andre, en svær økonomisk krise. Og for det tredje, at han er riktig man for opprørsbevegelsen. Altså, han er det de trenger. Han er, som du sier, det er jo det som ligger bak Occupy Wall Street, og ikke minst når dette treffer Europa. Han, han blir jo brukt. Det finnes jo massevis av bilder av opprørere i Spania og Sør-Frankrike som bærer denne gamle mannens kontrafei på t-skjortene sine mens de går i antikapitalistiske demonstrasjoner. Det er, det, er, det er en veldig rørende bokhistorie, egentlig.
0: Han døde altså nå 95 år gammel. Kommer han ikke vel til å leve videre i årene som kommer, tror du?
1: Ja, altså, hans, hans, hans uh, statement, engasjer dere, det er jo riktig, uh, riktig utsang til riktig tid. Uh, og vi ser jo at de samme tingene skjer jo her i Norge. Altså, jeg, da jeg hørte det, så ble jeg faktisk, jeg vet han ikke kommer til å like sammenligning, men jeg kommer til å tenke på Per Fugler, som nå liksom, hjemnoppdages i Norge. Det er akkurat den samme historien, en mann som driver seg av engasjement, og som i riktig øyeblikk blir plukket opp igjen, og folk ser på ham og sier, ja, det er jo akkurat det vi trenger å høre, egentlig.
0: Anders Egger, tusen takk for at du kunne komme inn til Kulturnytt nå i ettermiddag.